0: Välkommen till Flammans karantänpodd, avsnitt 11. Vi har i coronapandeminspår startat något som vi kallar för karantänpodden. Vi tar upp ämnen och intervjuar människor som kan få oss att förstå vad som händer- och förhoppningsvis ge vänstern verktyg för att formulera krav och lösningar- för tiden som kommer följa efter coronakrisen. Jag heter Anna Herdy och är chefredaktör för Flamman. och Jag har idag med mig Andreas Malm, humanekolog, knuten till Lunds universitet- författare, journalist och politisk aktivist- Hej Andreas, hur är läget?
1: Hej, hej Anna. Det är eh, rätt så bra tycker jag.
0: Vad är din coronastatus? Har du antikroppar?
1: <laughs> det vet jag inte. Jag eh, åkte slalom i Österrike. Eh, inte i Ischgl, mm. den här eh, smittohärden, utan i en annan dal, inte så långt därifrån. Mm. Och Det var i slutet på början på mars. Och då blev jag krasslig och sen så bodde jag i Berlin då och när jag kom hem till Berlin så gick jag och ställde mig tre dagar i kö för att ta ett test och till slut efter tre dagars köväntan så tog jag ett test då var jag fortfarande inte speciellt krasslig men kände mig lite så här vanligt förkyld och eh, jag fick svar tio dagar senare att det var negativt men grejen är att jag var jättesjuk. Efter att jag hade stått i den där kön. Antagligen var det den sämsta platsen att stå på. I... Det
0: kanske var då du fick
1: corona. I corona. Ja, ja, precis. <kör> eh, men, men det är ju bara spekulation i så fall. Nej, jag, jag, vad jag vet har jag inte haft det. Och inte har några. Har jag väl antagligen antikroppar här. Nej,
0: Nej det är, det är, man vill ju inte ha det. Samtidigt vill man ha haft det. Eh, ja. Det är jättesvårt. Eh, tycker jag. Men du var också instängd i Berlin då. antar jag.
1: Ja, vi levde klaustrofobiskt där med familjen i en liten lägenhet under lockdown. Mm. Så det var ganska skönt att komma tillbaka hit, måste jag säga.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Det där är något vi pratade om i förra avsnittet av Kanadämbanden, men också att man, det är så svårt för oss som inte har eh, liksom erfarenhet av den sortens lockdown, att ens förstå hur, hur ja. det är, tror jag. Att det är, vi, vi är väldigt fria här, även om vi tycker att det är jobbigt att liksom, jobba hemma och så men det är... Mm. Ah. Mm. Ja, jag vill intervjua dig i den här podden för att du är aktuell eh, med en coronabok eh, och det är ju eh, snabbt jobbat kan man tycka eh, du har skrivit klart en bok eh, som kommer ges ut till hösten på Verso Books som för de oinvigda är ett engelskspråkigt bokförlag som grundades 1970 och som väl fortfarande är knuten till vänstertidsskriften New Left Review. Eller hur?
1: Ja, oh, det finns väl ett vag. Ett
0: vagkoppling. Mm. Eh, och boken heter Corona Climate Chronic Emergency colon War Communism in the 21st Century. Min engelska är inte mitt främsta kunskapsråde. Vad, vad blir den svenska titeln av det här?
1: Eh, det skulle väl bli Corona, klimat, kroniskt nödläge Krigskommunism i 21 århundraden
0: alltså det, det låter verkligen som en bok Det är en, det är en svårslagen rubrik tycker jag <laughs> eh, Vad är det för bok? Vad handlar den om? Eh, berätta för eh, mig som är oinvigd i, I det du också forskar om eh, som är, Eller som du är liksom, Ditt eh, vetenskapliga värv är kopplat till. Humanekologi.
1: Ja, alltså, bo, boken handlar om eh, relationen mellan coronakrisen och klimatkrisen och eh, den ekologiska krisen i största allmänhet. Och eh, ingången i boken är eh, ungefär så här. I mars när eh, olika stater runt om i Europa och sen andra delar av världen också Ja, det det följer ju på Kina och Iran och, och en del andra länder. Men i alla fall det var i mars som den stora vändpunkten var när länder i Europa inför olika typer av lockdown och stängde ner sina ekonomier helt och hållet. Och gjorde helt eh, ofattbara eh, interventioner i hur marknaden normalt opererar. Mm. Ingen hade kunnat föreställa sig bara några månader tidigare. Så kommer ju frågan upp i en massa olika forum. Varför kan stater göra det här mot det här viruset men inte mot den globala uppvärmningen? Så jag börjar med att eh, diskutera det där lite grann. Vad som är skillnaden mellan de två? <hör> eh, och sen så handlar egentligen merparten av boken om vad det finns för ekologiska drivkrafter till... Till det här viruset, och till alla andra virus som hoppar fram just nu. Eh, nu har jag skrivit det på engelska så jag har, jag har inte terminologin på svenska helt klart för mig. Men det, det är ju så att det är en, en kraftig tendens till eh, fler eh, som det som på engelska kallas för emerging infectious diseases. Mm. Nya infektionssjukdomar helt enkelt som inte har funnits tidigare. Och det är kommer...
0: därför inte finns något vaccin mot. Alltså att de är, de är nya och det är det som är
1: problemet. De är nya och de är okända mm. och de kommer eh, nästan utslutande från vilda djur. Mm. Och varför har vi den här tendensen som det här senaste viruset bara är ett symptom på och som, som forskare på här området har väntat sig i, i åratal för att inte par decennier att det kommer att komma precis en sån här storskalig epidemi och forskare på området är också helt övertygade om att fortsätter vi som nu så kommer det komma nya coronavirus av den här karaktären. De kan vara värre, de kan vara mildare. Men det kommer att komma mer därför att alla drivkrafter är i rullning och ingenting i stort sett med undantag för, för vissa lagförslag i Kina och så där, har gjorts för att hantera drivkrafterna under den här krisen heller. Så allting pekar på att vi kommer få mer av sådana här pandemier. Och för att, för att förenkla komplexa orsakssamband så kan man säga att det som är skälet till att vi har de här återkommande pandemierna och det är ju inte bara den här covid-19 och SARS-CoV-2 som vi har nu utan vi har haft SARS-epidemi vi har haft MERS-epidemi vi har haft Ebola och så vidare, och så vidare. Mm. Skälet till att vi har haft de här väldigt förenklade är att det är, i den vilda naturen så cirkulerar det parasiter som, som orsakar den här typen av som De här virusen helt enkelt, de de finns naturligt i vild natur. När när människor genom sin ekonomi går in och förstör vild natur på olika sätt så slår de här parasiterna emot människor ungefär som ett damm när man förstör en gammal byggnad och river den. Dammet som tidigare har suttit inne i väggarna slår upp mot människor. Det är inte jag som har utvecklat det där metaforna utan det är en av dem som har skrivit bäst om, om det här fenomenet. Mm. Men eh, i, när vildmark och vi, vill, vilda djur på olika sätt skövlas och ödeläggs och förstörs så eh, kommer människor oundvikligen i kontakt med fler virus. Och sen kan man gå in i i detalj och då är det ju så att coronavirus framförallt kommer från fladdermöss. Och det är ju största sannolikhet fallet med det här coronaviruset också. Och fladdermöss är utsatta för en massa olika typer av ekologisk påfrestning. Inte minst i sydostasien där det finns en väldigt rik fauna av fladdermöss som är extremt hårt pressad av skogsskävlingen där. Och skogsskövling generellt är den främsta drivkraften till det här fenomenet, som på engelska då heter zoonoric spillover. Jag vet inte exakt vad det är, om det ens finns en term på svenska. Mm. Just det här fenomenet med att virus hoppar från djur till människor. Det är, det är zoonoric spillover på engelska. Mm. Och eh, skogsskövling är den. den den är eh, mer konkreta faktor som, som primärt driver tendensen att vi får mer och mer av sådana här virus. Eh, och, eh, så att, så boken handlar om det där och eh, baseras på läsning av, jag har inte gjort någon, någon egen primär forskning på, på det här Eh, utan det baseras på att jag har läst en massa vetenskaplig litteratur helt enkelt och sen så en, en slutdel som är den mer eh, politiskt eh, provokativa eh,
0: krigskamunismdelen ekologisk leninism hörde
1: jag exakt,
0: exakt. berätta mer
1: mm. det är något som man nästan inte får säga i Sverige men i vissa Nej. andra länder <laughs> Eh, kan man
0: säga nästan vad som helst Så kör på ja,
1: det är bra. Det är bra. Ja. Nej men alltså eh, eh, Alltså resonemanget i boken Är så här att Det som vi har upplevt de sista månaderna Är ett symptom På en, den ekologiska krisen Även om det omtalas som sådant Väldigt lite nu, nu måste jag säga att jag följer inte svensk media och debatt noga alls. Men min, mitt intryck är att det talas väldigt, väldigt, lite om de ekologiska drivkrafterna som gör att vi har den här sjukdomen ja. överhuvudtaget. Men det, det allmänna sättet att förhålla sig till det är att det är som en, som en asteroid som har slagit ner en blick från en blå himmel. En, en oförklarlig slumpmässig sjukdom som plötsligt har dykt upp och sen så måste vi försöka hantera den så gott vi kan. Om det nu är att göra det på Tegnells sätt eller på något annat sätt. Det är där diskussionen ligger så uppfattar jag det här. Mm. Och så länge diskussionen ligger där eller politiken ligger där så tyder allt på att vi kommer få fler pandemier av det här slaget. Just för att de ekologiska drivkrafterna bara fortsätter. Mm. Och, så vidare. och på samma sätt är det ju med, med den globala uppvärmningen. Att vi hade till exempel, och det här året till exempel... Började med att eh, infernot av skogsbränder i Australien pågick och eh, där gick staten in och utlöste nödläge och eh, evakuerade ju många medborgare med hjälp av sin militär från bränder. Folk stod nere på stränderna eftersom det, det brann överallt och så kom flottan och plockade upp dem. Och det, det är samma, samma situation där egentligen att vi har i, i det australiska fallet där hade vi en stat som hanterade symptomen mm. på krisen. Men den australiska staten är ett, ett exempel på en stat som är fullständigt oförmögen att överhuvudtaget befatta sig med drivkrafterna till eh, den globala uppvärmningen. Australien är fortfarande en av världens största kolproducenter. Jag tror fortfarande den största kolexportören i, i världen. Och, och, och var planerar. var
0: det som gjorde att, eller vad var det som satt igång skogsbränderna? Jag har inte... Ja,
1: det var ju en direkt resultat av den globala uppvärmningen. Men då är är mitt, mitt resonemang i boken handlar om att så länge vi fortsätter att bara försöka hantera symptom så dömer vi oss själva till djupare och djupare kriser av den här karaktären. Oavsett om det handlar om pandemier eller om det handlar om skogsbränder eller andra effekter av den globala uppvärmningen. Vi måste försöka gå till roten med de här problemen. Eller också så kommer vi att ha ett kroniskt nödläge som bara kommer att fördjupas ständigt in i till slut omöjliga omöjliga livssituationer helt enkelt. Okej, vad vad ska vi göra för att slå mot... Mot källorna till problemen Då diskuterar jag en massa olika konkreta krav Som som man kan ställa Men eftersom du frågar om det här med med ekologisk leninism Och krigskommunik Då ska jag försöka förklara vad jag menar med det Och argumentet är Resonemanget är så här att Det finns finns, Oerhört mäktiga intressen I kapitalistklassen Som måste utmanas Om man ska kunna komma till rätta med De här problemen Oavsett om det handlar om att lägga ner hela fossilkapitalet och stänga all fossilbränsleutvinning, vilket alla vet måste göras, borde gå. Eller om det handlar om att stoppa skogsskövling som drivs fram av multinationella köttföretag och palmoljebolag och liknande. Det är otroligt stora kapitalintressen som måste utmanas där också om man ska vända skogsskövling i sin motsats och kanske istället återskapa skogar och sånt där. Det betyder att om vi ska kunna ta oss ur det här, det, här, det, här, det som mer och mer liknar kroniskt nödläge, då behöver vi ta hjälp av eh, det socialistiska arvet. Det är mitt resonemang. Och vad finns det i, i socialismen som kan vara oss behjälplig i den här situationen? Eh, ett uppenbart svar är, eh, skulle kunna vara socialdemokratisk reformism. Det är en tradition som eh, eh, har visat sig... Eh, f- Åstadkomma, kan åstadkomma mycket och som har blivit populär precis sista inte minst i USA i en yngre generation av amerikanska vänster som ju älskar svensk socialdemokrati men reformismens grundläggande premiss är att vi har gott om tid och kan gå långsamt och steg för steg förändra samhället till bättre det håller inte när vi är, har, en har en situation där katastrofer står som spön i backen Och det enda som betyder någonting är snabb samhällsförändring. Katastrof är en kategori som som socialdemokratisk reformism från första början... Hur ska jag uttrycka rätt på svenska? Förkastade eller definierade sig själv i motsats till. Vi vi kan gå in i socialismens historia här, vi vet inte hur mycket vi behöver göra det, men... men, hur som helst. Reformism, socialdemokratisk reformism vill gå långsamt och fungera bra när man har gott om tid. Och tiden är på en sida och när saker är relativt lugna i samhället. Som till exempel i Sverige på 50-60-talet och en in i 70-talet. Socialdemok- socialdemokratisk reformism fungerar inte i tider av katastrof. Det betyder inte att, so- so- att, 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 att faktiskt existerande socialdemokratiska formationer av typen Labour i England- Eh, inte ha någon roll att spela. Hade vi haft Jeremy Corbyn som, som statsminister, som premiärminister i, i England nu och hade vi haft Bernie Sanders på väg att bli president så hade vi varit i ett, i ett guldläge. Men socialdemokrater vid makten idag skulle behöva gå över reformismen och genomföra väldigt snabba och stora samhällsomställningar för att kunna möta de här utmaningarna och därmed gå bortom Med premisserna för socialdemokratisk reformism. En annan möjlighet är att dra på det anarkistiska arvet som har lockat många aktivister och yngre generationer på senare decennier. Men där är min invändning, som såklart många andra har också, att i en sån här situation måste man räkna med att stater genomför... De nödvändiga åtgärderna. Det är inte så att några, några aktivister i ett klimatläger själva kan förstatliga ExxonMobil och, och, och lägga ner hela det företagets eh, fossilbränsleutvinning. Det är, det är bara staten som kan göra det. Eller om man vill planera för att få ner utsläppen med 8% per år. Som, eh, det är att liksom att
0: sabotera sig fram till att Exxon lägger ner. Är det det du menar?
1: Ja, man kan inte göra det bara med direktaktion. Om man till slut gör det... <laughs> På den, på den skalan att man gör det i någon typ av direktaktion som lägger ner hela liksom ExxonMobil, då är man de facto en stat. Det vill säga det, det, det krävs stater helt enkelt för att agera. Så, så socialdemokratin går bort, anarkismen går bort, vad finns det kvar? Leninismen som betyder otroligt mycket och som för väldigt många eh, associeras med stalinismen. Leninismen utgick från första början eh, i tanken på att Vi har en kris, nämligen Första världskriget. Och den här krisen är ett resultat av hur kapitalismen funkar. Vi måste vrida Första världskriget till att bli en kris för kapitalismen som sådan. Och vända oss mot den kapitalistklass som driver kriget vidare. Det var precis det här som Lenin och Rosa Luxemburg gjorde under Första världskriget. Och det är det vi måste per definition göra nu. Omvandla de här situationerna av akut ekologisk symptomkris till att bli politiska kriser för drivkrafterna. Annars får vi detta igen och igen och igen och igen. Det är den första eh, principen för, för ekologisk ledning. Det andra det är att fart är centralt i politik nu. Vi måste agera fruktansvärt snabbt på de här områdena. Och det var också som många ledningister efter Lenin har, har, har argumenterat för. en helt central dimension av Lenins politiska projekt och det som som, tydligt sker utifrån reformismen och det tredje är vi måste vara öppna för att stater ska utföra det som krävs och därmed inte tro att de gör det av av eget initiativ för det är uppenbarligen inte fallet utan det skulle bara kunna ske av tryck underifrån men vi kan inte tänka oss en annan situation än att faktiskt existerande stater gör den här typen av av ingrepp i marknader som man gjorde i i början av coronakrisen, men mot mot drivkrafterna, mot källorna till problemen
0: Vad är det vi pratar om då? Vi pratar om liksom annektera och liksom förstatliga delar av liksom hela drivmedelsindustrin eller vad är det vi pratar om?
1: Ja Ja, om om man ska prata om klimat klimat på klimatfältet mm. då, då är det ju så här att vi måste sluta helt och hållet att eh, ta upp bränslen. och det finns en massa företag runt om i världen som eh, håller på med det. Ta bara Frankrike till exempel, ett land som inte associeras med, med det här särskilt mycket. Frankrikes enskilt största företag är Total som är ett oljebolag. Mm. Det måste upphöra att existera som oljebolag det finns ingen annan möjlighet hur ska man hantera en sån situation? Ja, det, det, det rimligaste är att den franska staten nationaliserar totalt och lägger ner oljeproduktionen och omvandlar det företaget till något helt annat. Förslagsvis ett företag som suger ut koldioxid i atmosfären istället för att spy ut det. det. Det är en annan sak vi kan prata länge om men det finns ju teknik för att göra det. Sen finns det ju en massa, massa länder med statliga oljebolag. Vi har ett grannland, det är ju Europas största oljeproducent som har en massa eh, olja som, som de tänker utvinna långt in mot slutet av det här århundradet i trots mot alla rimliga klimatplaner. Eh, och vad den norska staten borde göra är naturligtvis lägga ner hela sin oljeproduktion och omvandla den till någonting, någonting fullständigt annat. Och det, allt det här låter ju, oh, det låter ju bizarrt utopiskt. Ja visst, därför att eh, situationen vi är i nu är att det normala det som, människo, det, som, det som vi kan föreställa oss som realistiskt, det är att vi bara rullar på och bränner upp hela den här planeten. Shoot, let's do it! Allt annat är utopiskt. Så sitter vi där med 3, 4, 5, 6 grader i slutet av det här året Eh... Den här, det är den här typen av åtgärder som måste till. Sen det, skulle det naturligtvis inte räcka om alla olje- och kol- och gasbolag nationaliserades och las ner och konverterades till företag Utan det måste till en massa andra saker, det vet vi. Vi vet att samhällsomställningen kräver gigantiska ingrepp och planeringar av, av, av transport och, och liknande. Det, det betyder inte nödvändigtvis axiomatiskt att en klimatomställning per definition medför en fullständigt planerad ekonomi, absolut inte men det betyder djupa ingrepp av stater i hur ekonomierna fungerar, inte för att hantera ett visst symptom utan för att gå till roten med problemet. och eh, eh, om man, om man går till de, de orsaker, som, de, de drivkrafter som, som får som skapar nya pandemier hela tiden så är situationen väldigt liknande. Om man vill hantera skogsskövling så är det ju så att skogsskövling i tropikerna som är den skogsskövling som är mest problematisk och det är där den, den går snabbast. Den drivs idag av konsumtion i de rika länderna. Palmoljan och köttet och sojabönorna och kaffe och choklad och annat som expanderar i tropikerna på bekostnad av regnskogar transporteras sen till rika länder för konsumtion. Och det finns hur mycket vetenskap som helst som visar detta och visar hur katastrofalt det är Just i i att orsaka nya sjukdomar. Så vill man komma till rätta med med, de här pandemierna och inte inte få fler av dem, då är en nyckelfaktor att ta tag i all import från tropikerna in till länder som Sverige.
0: Alltså när du säger de sakerna som man då exporterar från trafiken. Det här har man ju kunnat liksom tänka själv att det är just de sakerna. Kaffe, choklad, liksom... ja, kött, sojabön, allt det där. Då. Det där känns ju som också ett lätt pris att betala. Eller? De sakerna kan väl väl
1: avstå ja, bara? Ja, ja, precis, precis. Absolut. Och vissa saker är ju otroligt lätta att avstå. Nu vet jag inte hur stor kött, jag har inte koll på det, hur stor köttimporten är från till exempel Brasilien till till Sverige. Men men EU borde ju bara gå ut och förbjuda all köttimport från Brasilien. Och se till att de områden som som har avverkats för att hålla liv i boskap som sen slaktas och köttet exporteras till EU, att de skogsområdena återförvildar så återgår den till regnskog mm. det är en väldigt lätt sak att göra därför att köttet är så otroligt onödigt, sen finns det naturligtvis en massa folk, tydligen mest i länder som Schweiz, Tyskland, Belgien som, som, som konsumerar fanatiska mängder choklad och för dem är klart att precis som, som köttätare att det skulle vara en typ av uppoffring att Släppa ifrån sig sådana enorma mängder chokladkonsumtion och låta de områden där man odlar kokabönor istället återförvildas. Men om det är någonting vi har lärt oss av coronakrisen så är det att människor är beredda att göra vissa typer av uppoffringar när liv står på spel. Frågan är bara om man gör de uppoffringarna för att hantera symptom eller för att hantera drivkrafter.
0: Och det, i så, alltså Om man tittar på till exempel hur flygbranschen i, kommer ju innan det här året är slut i alla fall har liksom decimerats eh, mm. enormt eh, på grund av liksom, försiktighetsåtgärder. Det som, det som liksom vänstern och klimataktivister har pratat om i en, en väldigt, under en väldigt lång tid att vi måste sl, sluta flyga. Helt plötsligt har, har hela jorden gjort det. Eh, och vad händer? Det blir betydligt, vi uppnår liksom klimatmålen på mm. som ju är förvisso otillräckliga men på liksom några månader mm. eh, vad jag skulle säga med det var att precis, det handlar ju om huruvida man gör det för att man är rädd mm. eller om man gör det för att man är, är man, man är rädd för framtiden eller om man är rädd nu <laughs> typ så känns det mm. som att mm. det, det, det är de två liksom sakerna som man har. Men varför tror du att det är så att att det är så väldigt liten diskussion om drivkrafterna bakom corona?
1: Ja, alltså man jämför återigen med med situationen i Australien tidigare i i, i år så kopplades det direkt till klimatförändringen därför att alla är medvetna om att klimatet håller på att förändras i i decennier har vi diskuterat och det finns hur mycket kunskap som helst alla känner till det här ekologiska problemet och därför såg vi också sommaren 2018 när vi hade vår extrema torka och våra skogsbränder att alla direkt fattade att det här har med klimatet att göra därför att det det har skett en slags kumulativ folkbildning eller eller vad man ska säga I det det här fallet så är kunskapen om Zonorik Spillover och hela den problematiken fortfarande väldigt begränsad. Forskningen är mycket mindre än än klimatforskningen. Det finns inga motsvarigheter till IPCC. Det finns ingen ingen folkrörelse som som har arbetat med frågan i i många år och decennier. Och det det här viruset kom pang plötsligt och bara fyllde upp allting, tog över allting. Och det, det finns fortfarande den här vanföreställningen om, om sjukdomar av den här karaktären, att de är, de, är liksom, de är slumpmässiga händelser helt enkelt, utan om det är koppling till vad vi håller på med i våra samhällen, de bara händer, de bara kommer. Och kan eh, man också säga det, sko-
0: det är till skillnad från det som är liksom... Vi har haft fokus på under klimatdebatten hur liksom, eh, klimatförändringar kommer skapa eh, fl- stora, stora flyktingvågor, alltså i flyktingströmmar. Eh, det kommer vara liksom, de fattigaste områdena, de, de länder som bor närmast liksom, vattenytan som kommer, eh, som kommer få det värst först. Eh, så har vi här en pandemi som slår liksom, mitt i hjärtat av sportlovsresenärerna. Är det mm, är det, det sure. som också är liksom någon slags skillnad
1: ja, ja, precis. Ja, jag, när jag laborerade i början av den här boken med olika förklaringar till varför stater var beredda att gå så långt i att begränsa den här smittan men har gjort så lite i klimatfrågan så är, är det där en faktor som jag diskuterar. Just att <kör> paradoxalt nog slog det här viruset väldigt tidigt mot rika människor. Bland annat, eller kanske primärt för att smittan sprids genom flygning. Och rika flyger väldigt mycket mer än, äh, än andra människor. Och äh, ja, alltså, äh, Boris Johnson blev sjuk och hamnade på sjukhus. Och äh, en massa kändisar från... Äh, från den här norska Game of till liksom en av ledarna för Vox, det högerextrema partiet i Spanien och, och olika prinser runt om i Europa och sånt där, drabbades ju av den här sjukdomen. Och det är ju precis den typen av <hållanden> folkskikt som hittills har kunnat isolera sig mest från klimatförändringens effekter. Så att det, det, det fanns en skillnad där i vem som drabbas först. Sen ju längre den här pandemin har fortgått desto mer har det blivit klart att att, offren är på sätt och vis ganska lika offren för den globala uppvärmningen. Återigen är det primärt människor som inte är vita och som tillhör arbetande folkskikt som inte kan isolera sig. Som inte har tillgång till perfekt sjukvård, som drabbas. Precis som i, i, i på klimatförändringarnas frontlinje. Om man tittar på från Brasilien till exempel, där det är de rika som har flygit in viruset och, och tagit med sig det först. Och sen så slår det hårdast mot, de mot de den andra. Där afro... hemma hos de rika. Och den afrobrasilianska befolkningen. Och så. <hör> Så att ja, det, den, den profilen i vem som drabbades var olika från början men sen har det blivit mer och mer likt hur det ser ut
0: Men kan det, kan det hotet, om, man säger, om, om det kan komma en sån här pandemi var tredje år eh, för jag tänker, det du säger är ju så här stater måste, vi måste införa krigskommunism ekologisk, ekologisk leninism liksom, i flera stater hur ska det kunna ske samtidigt eh, och, och liksom eh, på något sätt för att det är ju det som måste ske också saker och ting måste ju göras eh, simultant över världen för att liksom stoppa eh, det hjälper inte även om det hjälper så hjälper det inte enormt mycket att Sverige slutar importera eh, kaffe även om det såklart skulle, på, det skulle vara en viss påverkan men för att det ska liksom bli något faktiskt resultat så måste ju alla så måste de ju sluta producera kaffe.
1: Ja. Det eh, äh, äh, ironiskt nog sitter jag här och dricker själv en kopp kaffe medan du pratar precis om det, det är Och så är det ju med, med de här konsumtionsflödena. Eh, att vi är ju alla inbegripna i dem på, på olika sätt. Och eh, i vissa fall kanske det inte handlar om att lägga ner produktion i sin helhet Utan om att flytta om den till andra områden Men det är ju svårt med kaffe eftersom eh, man inte kan odla kaffe eh, överallt Det är, det är viss, på vissa breddgrader bara man kan göra det
0: Man kan bygga sådana här eh, stora växthus och sånt
1: Ja, det I vår del eh, av världen mm. Ja, och sen, eller så får kaffenarkomaner som jag helt enkelt eh, avgifta sig själva. det vore eh, ju bra Mm Låt mig mig säga så här Du har rätt på det sättet att vi behöver en en slags synkroniserad process Där massa olika länder mer eller mindre samtidigt tar tag i roten till de här problemen Eh, ungefär som vi såg en, 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 en väldigt tight synkroniserad process i, under den här våren när, när olika länder införde olika, olika typer av lockdown från, från Danmark till Indien. Eh, är, det, är det överhuvudtaget möjligt att tänka sig att någonting sånt skulle kunna hända sig på, på klimatområdet? Ja, kanske i det läget att vi får en, en klimatkris som, som alltså en, ett symptom, någon typ av akut katastrof som drabbar stora delar eller hela världen det är, det, är, det är en annan skillnad mellan det här coronaviruset och klimatet det är att de klimatkriser som vi har sett senast, ta till exempel de australiska skogsbränderna de bränderna var ju lokaliserade till ett specifikt land, till Australien men det här viruset direkt blev globalt men man kan naturligtvis se framför sig att, att den globala uppvärmningen når en kritisk punkt där mängden katastrofer slår över till en ny nivå och till exempel slår ut stora delar av, av världens matförsörjning eller vete marknader eller vad det nu kan vara. Mm. Och då måste stater göra någonting. Mm. Problemet är, eller frågan är, är de benägna att, att ta tag i i, i orsakerna till problemet eller kommer de snarare att dra efter olika typer av symptombekämpning som det som på engelska heter geoengineering, som är det stora alternativet till alla de här åtgärderna. egentligen och Det kanske är det mer, det mer sannolika att när vi når en, en riktigt kritisk punkt i, i uppvärmningen så eh, gör stater som har vant sig att bara kunna bekämpa symptom Någonting i stil med att skjuta upp en massa eh, sot och svavel i stratosfären för att blockera solinstrålning. Det, det var faktiskt ett, ett storskaligt experiment i geoengineering i, utanför Australien. Medan eh, under tiden av pandemin pågick här i, i april som nästan ingen lade märke till. Där man försökte eh, spruta in eh, partiklar i moln ovanför eh, stora barriärrevet för att molnen skulle blockera eh, mer soljus. Och det, det, är det, det är det logiska alternativet till den åtgärder som vi har pratat om. Det är att man till slut gör de här sakerna istället.
0: Mm. Men för det känns som, precis precis som du säger så måste det ju ske fort. För vi har ingen tid liksom. Men så har vi ändå till exempel Bolsonaro i, i Brasilien och Donald Trump som ju har varit liksom ignoranta i sin inställning till till det här viruset och, och man kan tänka till, eller ja och till klimatförändringarna i stort ju yeah. ehm, ska vi liksom bara, ska vi jag brukar tycka att det är ofta en ganska bra taktik att bara eh, bortse från att de finns och försöka liksom eh, Köra på ändå. Men, men de ställer ju till det för sig själva och för alla människor som bor i deras länder. Mm. Finns det någonting som, som också kan liksom gå på dem? Mer än liksom, utrotning
1: ja. då? Vad är det mer än?
0: Mer än liksom, att man börjar. Eh, Liksom att, län- att det går så fruktansvärt dåligt för länderna alltså att vi, vi börjar liksom utrota oss själva så att säga ja,
1: alltså, ja, alltså eh, det här är ett enastående monumentalt bekymmer att vi har den här typen av extremhöger vid makten i länder som Brasilien och USA och eh, i olika länder i Europa och jag, jag eh, är med någonting som ett sett kollektivet som, som snart får ut en jättebok om precis det här Eh, där vi diskuterar just den här trenden. Eh, inte så mycket hur man ska bemöta den. Det, det är inte en, en, en så åtgärdsinriktad bok. Nej. Utan jag försöka förstå hur det kan vara så här att vi 2019-20 sitter med, med partier som Sverigedemokraterna som fortfarande mekar klimatet. Och som ju åtminstone f- f- såg det ut så fram till pandemin är mycket väl att vara regeringsparti mm. efter nästa val. Mm. Och det, då går ju på ett sätt och vis... I så fall skulle redan gå ner för allt typ av klimatarbete i Sverige. Precis som den har gjort i USA under Trump. Eller i Brasilien under Bolsonaro. Mm. Och det får inte hända. Och de här, de här krafterna måste ju besegra. Så hur gör man det? Om jag hade ett recept på det så skulle jag sprida det. Mm. Jag blev som så många andra otroligt deprimerad. Över att Bernie Sanders förlorade, förlorade nomineringen i, i, i USA. Mm. Jag tror att han eh, både hade haft lättare att besegra Trump än Joe Biden och hade kunnat göra oändligt mycket mer än Biden. Nu ser det ut som att Biden kanske vinner ändå för att Trump...
0: Det går så ja. dåligt i
1: den Men jag kan inte säga att jag vet hur man blir av med Bolsonaro eller Trump. De representerar otroligt st- starka krafter. Mm. I sina samhällen som, som är otroligt djupt förankrade i de rasistiska strukturerna. Det är precis det som är fokus i våran bok. Men du har helt rätt i att... att så här, all typ av ekologiska framsteg framöver förutsätter också antifascistiska segrar. Att man lyckas hålla tillbaka extremhögen
0: Ja, det känns verkligen som att de hör ihop. För att a, a, allt det här bygger också på... Eh, och det här är ju, om, om jag inte kan jättemycket om, om liksom humanekologi så, så tycker jag mig kunna mycket saker om organisering. Men, ja. men det, är ju, det är ju liksom... Hur, hur nationalisera stora delar av liksom... Eh, oljeförbrukning, eller liksom oljeproduktionen. Hur kan man... Eller, hur ska, allt det här, hur ska krigskommunismen liksom få ett stöd i befolkningen när eh, liksom 20 år av klimatdebatt och eh, diskussion om att vi är på väg mot liksom, vägs ände inte mm. ännu har tagit oss dit. Eh, mm. Inte ännu har fått det fäste som krävs liksom, av, av förtroende av insikt av liksom, eh, Folklig
1: förankring uh, uh. Alltså, Saken är att uh, Jag tror att vi måste tänka om lite Om just de här frågorna om folkets stöd Utifrån vårens erfarenheter mm. Och nu, nu säger jag detta Utifrån uh, uh, En egen erfarenhet av att jag har suttit i Tyskland När allt det här hände Och inte i Sverige mm. Och uh, förhållande med mer till det som har pågått Ner i, i, i Europa Och där har det ju varit så att det folkliga stödet För väldigt, väldigt hårda, alltså plågsamt jobbigt hårda ingrepp i människors liv för att hindra smittan. Det det stödet har ju varit överväldigande. Det har ju funnits avvikande röster och kritik naturligtvis även i ett land som Tyskland. Men Merkel har ju uppnått astronomisk popularitet igen just på grund av att hon har tagit tag i problemet så som det uppfattas och den här typen måste jag, måste jag inskjuta här. den typen av repressiva åtgärder som att sätta ett helt folk under husarrest vilket ju är vad lockdown handlar om helt onödig i klimatsammanhang det finns inga klimatvinster att göra på att människor sitter inomhus istället för att cykla runt eller ha gatornäster eller gå och hänga med sina farmödrar på äldreboenden och så vidare men, men eh, jag tror att vi måste eh, ha, dra, dra lärdomen av den här våren att Människor kan mycket väl stödja Stora kraftiga ingrepp Om de här ingreppen Förklaras vara nödvändiga för Människors liv och hälsa vilket är, är, är Mycket enkelt att förklara när det kommer till klimatet mm. Och eh, då, kan, då kan vissa säga att ja men de här ingreppen som gjordes för att bromsa coronaviruset. var vi väldigt tillfälliga. Och alla var införstådda med att de kommer att tas bort snart. Mm. Visst, men om vi om vi inte tar tag i problemet så kommer vi sitta här om ett eller två eller tre år igen med en ny pandemi och så vidare. och så vidare mm. Klimatingrepp och ingrepp mot Zonorik Spillover, skogsskövning och så vidare är också tillfälliga. och handlar om att skifta samhällen i, i en annan riktning. Och de försämrar inte människors liv på... På lång sikt är det inte så att ett förstatligande av total i Frankrike och en nedläggning av det företaget och en konvertering av dess, kapac- dess tekniska kapacitet till andra ändamål skulle göra människors liv sämre. Du skulle mycket väl kunna göra människors liv bättre med tryggare jobb och så vidare. Det finns ju en ofantlig litteratur i det här laget om Green New Deal och grön omställning och alltihop som visar att man kan bygga en politik där... Där, där människor får mycket, mycket bättre liv, kortare arbetstid, säkrare jobb och så vidare. Mer, mer jämlikhet i en klimatomställning. Mm. Så det finns, det finns ingen som helst grund, liksom naturlag, det vet vi efter den här våren, att den typen av politik omedelbart förlorar folkets stöd. Mm.
0: Hur tror du, eller för, om jag bara får ge en... För du började innan med att och säga att eh, den debatten i Sverige absolut inte handlar om det här. Och det har du ju helt 100 procent rätt i. Det finns eh, väldigt få som, som liksom för fram. Vi var väldigt tidiga med att publicera eh, en artikel i Diplomatik som handlar just om, om liksom coronas ursprung och, så vidare, eh, och orsak. Men... Det finns annars väldigt få. Anledningen till det tror jag är för att det finns lite kunskap såklart. Men också för att debatten här har mer bestått av att nu har Sverige så väldigt höga siffror. I förhållande till många andra. Vad beror det på och hur kan vi inte... Alltså folk dör ju i mycket högre utsträckning. Än i våra grannländer Vad beror det på Och det är jag ju själv Fullt skyldig till Har velat föra diskussionen till Det här är ett ekonomiskt Och ett demokratiskt Misslyckande i den meningen Att vi har skurit ner I välfärden under 30 års tid Nu betalar vi priset Det här är resultatet av er politik Då dör människor Och och på något sätt så tror jag att man måste också kombinera de två. Ja, de här två liksom, vad ska man säga, konsekvenserna av, av klimatförändringarna som det ju blir. För att i även även liksom om vi kommer till ett stadie där vi får nya sådana här pandemier. Så, så verkar det som att de som styr, de som just nu sitter på makten. Eh, fortsatt vill eh, komma med sparpaket, alltså de vill använda samma jävla politik en gång till eh, mm. för att liksom, lägga plåster på eh, statens finanser efter den här krisen mm. och, och vi kommer liksom det kommer bara rulla på i den här utsträckningen eller det är det som gör mig eh, matt liksom inför tanken mm. att vi måste vi måste totalt förändra alltihopa det här och samtidigt så är det som att förutsättningarna det finns inte ens några små luckor liksom in Nej. i makten för, Nej. alltså inga där man kan slå in en kil eh, ibland, när jag, blir, när jag blir deppig så tänker jag på det har du, ja. vad, vad tänker du?
1: Nej men jag, 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 jag känner det precis likadant och det är ju det som är, på något sätt manifesterar eh, vår tids låsning. Att vi behöver förändra allt men vi lyckas nästan inte förändra någonting. Och det är därför allting bara spårar ur mer och mer och, och glider ut för i sån rasande takt. Eh, och eh, ett av syftena med att prata om det här med, med ekologisk ledanism och sådär. Det är ju förutom att vara liksom med, lite mer provokativ så är, handlar det just om att signalera att Det finns ju ingenting som är längre ifrån de nuvarande trenderna än än ekologisk lännism eller eller någonting i den den riktningen. Och det är just det det som på något sätt är poängen att visa hur hur otroligt... Eh, långt ifrån vi är någon typ av eh, hantering av orsakerna till de här problemen och eh, de här, de här liksom kraven som jag kastar ur mig här nu om, om till exempel ja, att, att förbjuda import av kött från Amazonas eller, eller göra någonting radikalt åt palmoljeimporten från Sydostasien Eh, eller för det redan att nationalisera oljebolag. Alla sådana konkreta krav låter ju totalt hopplöst utopiska. Och just det faktum att de låter så hopplöst utopiska är ett slags index på hur katastrofal normaliteten är. Jag förstår vad du
0: menar. Jag förstår vad du menar. Men det som... om det som jag har försökt se då som någon. Vi måste snart avrunda. Men jag vill bara ska försöka, försöka liksom se på något slags, något slags positivt eh, liksom, skeende här, eh, som kanske inte är positivt, men jag vill bara pröva tanken på dig. Eh, du pratade tidigare om liksom hur, hur stater också har eh, på ett helt nytt sätt. Ju, liksom, inskränkt människors friheter alltså i ett slag har man liksom vänt upp och ner det är ju på något sätt hoppfullt i den meningen att det är ju precis sådana väldigt radikala saker som krävs och människor har ändå accepterat så kan man rama in det på något sätt som är liksom som människor ja, liksom förstår men, då, och, och
1: då måste jag bara säga så att mm. jag, jag skulle inte säga att inskränkningen i människors frihet är hoppfullt Nej, utan inskränkningen i människors frihet av den karaktären som vi har sett när man begränsar människors rörelsefrihet i en massa länder som det har varit under den här våren när man inte kan gå utomhus där man inte kan gå till lekplats och så vidare så var det ju Berlin borde. det är ju otroligt otroligt
0: det menar menar jag inte att det är bra jag förstår
1: vad du menar, men låt mig bara, ja. låt mig bara eh, spinna på detta uh, jag eh, mitt argument är att för att Slippa mer av det där. För att undvika mer av det där så behöver vi vrida statens interventionsförmåga bort från medborgare till de kapitalintressen mm. som hela tiden driver på detta. Mm. Och, till exempel så här. Om stater kan tänka sig att, att sätta hela sina befolkningar under husarrest så borde stater mm. också kunna till exempel nationalisera oljebolag. Mm. Som är en mycket, mycket mindre inskränkning i människors frihet. Mm. I stort sett ingen inskränkning av människors frihet alls. Utan en, bara en ökning av människors frihet deras, deras frihet. Att potentiellt kunna fortsätta leva på den här planeten. Mm. <hör> men men jag, jag vill också säga att det finns ju en massa positiva och hoppfulla tecken. Som har kommit ut ur den här pandemin. Inte minst när, när det kommer till olika typer av, av klimatrelaterade åtgärder. Som att bara ta exemplet med London. Vars vars borgmästarmyndigheter har beslutat att stora delar av, av innerstaden ska bli permanent bilfria efter pandemin och det finns liknande planer i italienska städer och, och, och runt om i Europa det är precis den typen av, av, av statliga eh, ingrepp som behövs och man kan ju, det kan ju uppfattas som en, en inskränkning av människors frihet att man får inte längre köra bil i centrala London men det, är, det, det skapar ju en oändlig frihet för alla andra i centrala London för, för fotgängare för cyklister och för människor som, som får hälsoproblem av luftföroreningar och det skapar förutsättningar att, 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 att behålla den här planeten i ett livsdugligt skikt. När man tar till den typen av åtgärder. Mm.
0: Eh, om vi då ska försöka på något sätt avrunda det här. Eh, för att göra det också hand, eller, som en... Liksom på något sätt handlingskraftigt i förhållande till de som lyfta, lyssnar. Eh, vänstern har... Eh, om vi ska liksom sammanfatta om vänstern... Bo, vad borde vänstern göra? Vänstern som är en bred vänster vänsterarbetarrörelse etc. Eh, vad, vad är dina tre liksom, tips? Eller... Tips låter så jävla töntigt. Men du ja, förstår vad ja. jag menar. Vad ska man då om man känner eh, sån här fruktansvärd frustration över läget. Vad ska man göra?
1: Ja alltså. Eh, jag vet inte om jag har tre tips. Men, men jag kan säga ett par saker. Och det, det som jag argumenterar för i boken. Det är att. Eh, vänstern. Om den vill vara radikal. Det vill säga gå till roten med problemen. Måste Fokusera mer på drivkrafterna till någonting sånt som den här pandemin och lyfta de, de ekologiska frågor som skapar detta. Inte bara skogsskövning utan saker som har med, med handeln med vilda djur och biologisk mångfald nu, Vi har inte gått in på allt det men jag går in på, på det en del i boken. Där. Där, eh, ja, du har helt rätt att man måste prata om, om vårdpolitik och alla de här andra sakerna också. Men jag uppfattar det som att. För närvarande är balansen så att den behöver förskjutas i riktning mot mer fokus på de faktiska orsakerna till de här problemen. Och vad, vad, vad kan vi göra? Alltså, det, det paradoxala är att det har bara gått ett halvår sedan, klimatrörelsen nådde en slags global peak så här långt. Med alla skolstrejker och Extinction Rebellion och klimatläger och Greta Thunberg och alltihop som hände under 2019. Det känns nu som att det är ett eller två decennier sedan för att det har hänt så mycket sedan. Men det är speciellt länge sedan som klimatrörelsen var den vitalaste sociala rörelsen i, i vår del av världen. Just nu är det ju den antirasistiska rörelsen som, som visar hur man gör för att förändra samhället. Och då handlar det ju om, eh, om masskamp på allting från att storma polisstationer, välta statyer till att hålla fredliga eh, jättedemonstrationer och eh, måla gator med budskap och allt vad nu kan vara. Den där typen, den typen av, av, av rörelse- och organiseringsarbete var ju på gång för klimatrörelsen förra året och jag hoppas att den snart kommer igång igen. Och att inte, en av de mest katastrofala politiska effekterna av den här pandemin är att klimatrörelsen totalt punkterades mm. av, av lockdown. Och jag hoppas att den snabbt kommer på benen igen och kommer ut ur sin nedfrysning. Mm.
0: Jättestort tack till dig Andreas för att du ville vara med på podden. Jag känner, mig, jag känner mig mer upprörd <laughs> någonsin. Och det är ah. väl på något sätt gott. Och jag hoppas att de som eh, lyssnar och ska också eh, känner sig liksom berörda och eh, inte förlamade i alla fall. Eh, jag eh, vill du tipsa om någonting? Boken kommer ut på engelska eh, och det gör den i höst.
1: Uh, in, ja, den den bör vara ute kanske redan nästa månad eller något sånt där. Det är ja. inte långt ska den lång kvar. Okay. Mm. Är
0: det något annat du vill tipsa om till våra uh. lyssnare?
1: Mm, någonting annat är en tips som jag eh, måste tänka. Eh, alltså, eh, jag, jag ska erkänna att det egentligen är det svårt att tänka på någonting annat än. Eh, nu har jag ansträngt mig med det vi har pratat här än det som händer i, i USA just nu. Men. Eh, mm, och det, det som har hänt här de sista veckorna. Eh, finns det något annat tips om. Alltså. Eh, eh, Ja, jag kan såklart, jag kan, jag kan såklart göra reklam igen för våran bok som Zetken-kollektivet kommer ut med eh, om ett halvår ungefär som, som handlar om, <laughs> om länkarna mellan just klimat och rasism den boken heter White Skin Black Fuel on the Danger of Fossil Fascism mm. eh, och eh, där försöker vi eh, f- förstå hur hur ras och rasism och klimat och energi har blivit så tätt sammanlänkade länkade, som de är i fenomen som Trump och Bolsonaro och, Sverigedemokraterna och så Sverigedemokraterna. Håll utkik efter den. den är väl... mm. eh,
0: då vill jag också göra reklam för att man fortfarande och i alla fall juni ut kommer kunna köpa en prenumeration på flamman för endast 180 kronor för sex månader. Då får man ett nummer varje vecka rakt ner i brevlådan så gå in på flamman.se snedträck och teckna en promotion nu om du inte har någon och har du någon, då tecknar du en promotion åt någon annan som behöver den så tack så jättemycket Andreas för att du ville vara med tack. vi hör säkert snart igen och yes. ha en trevlig helg
1: Det samma. kör hårt